0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy en que me tomo la libertad de autoinvitarme al programa, quiero compartir contigo un tema cercano a todos. Lo hemos titulado Duelos Significativos. Y digo que es un tema cercano. La vida es frágil. La vida es perecedera. Parece que nunca nos acostumbramos a una realidad, perder. Pero es una realidad que aparece casi de manera constante. Perdemos muchas veces la estabilidad de aquel jardín de niños para incorporarnos a una escuela de otro nivel, tener que crear nuevas amistades. Nos tendremos que despedir a la larga de esos entrañables amigos de la prepa. Muchos de ellos los perderemos. Tal vez nunca los volvamos a ver. Pero así sucesivamente a lo largo del tiempo. Iremos siempre perdiendo cosas. Desde ese regalo tan significativo que nos dio la abuela. El día de nuestra boda. Hasta las mascotas que a lo largo de los años tristemente se irán. Ni qué decir de los grandes duelos, duelos significativos, aunque todos desde los pequeños hasta los enormes pueden tener un significado especial para nuestra vida. Hablar de duelos nos remite casi de manera automática a la gran maestra de los procesos de duelo, Elizabeth Kubler-Ross. Esta mujer, psiquiatra de profesión, que a lo largo de su vida dedicó muchos años a acompañar a personas que estaban por morir. En sus estudios de tantos años nos heredó un conocimiento que hoy para toda persona que estudie tanatología, recordando que la tanatología viene formada por dos palabras, Tánatos, muerte, logía o logia, conocimiento, tratado. Toda persona que se acerca a esa fuente se va a encontrar indiscutiblemente con las etapas del duelo que Elizabeth Kubler-Ross tan acertadamente supo darnos como un proceso natural cuando una persona confronta una pérdida. De forma breve hablemos de estas etapas tradicionales. Ella menciona cinco. La primera es la negación. Y yo creo que estaremos de acuerdo que de entrada la mayoría de nosotros ante la pérdida de algo significativo decimos no puede ser. No, no es verdad. Esta es una reacción perfectamente humana. Porque a pesar de que la vida es frágil, perecedera, y vamos perdiendo constantemente cosas a lo largo del camino, nunca nos acostumbramos a ello. Cuando una pérdida es grande, fuerte, significativa, lo primero es no creer. Comparto contigo que hace pocas semanas, estando fuera del país unos días de vacaciones, pues recibí una llamada inesperada, que me comunicaba que una gran entrañable amiga había fallecido escasamente dos horas antes. Me quedé tan sorprendida que lo primero que dije es no, no puede ser. Una amiga a quien dejé en perfecto estado de salud, menor que yo, cinco años menor que yo, y de repente me entero por una llamada telefónica que en cosa de 10, 12 horas, murió de un derrame cerebral. Un impacto indiscutiblemente fuerte, intenso, pero ante el cual lo natural es decir, no me lo creo, no lo puedo pensar como realidad. La negación nos toca a todos, porque cuando algo significativo se pierde, hay automáticamente por nuestra parte una especie de rechazo ante esa realidad. Y lo mostramos con lo que Elizabeth Kubler-Ross llamó la negación. Una segunda etapa es el enojo. Nos enojamos. Nos enojamos con la vida, nos enojamos con Dios, nos enojamos hasta con la persona. ¿Cómo es que te moriste? ¿O cómo es que te fuiste? ¿O por qué dejaste de quererme? El enojo que viene a ser también algo natural en todos. Recordemos que las emociones son mecanismos de supervivencia y la ira es algo que nos hace responder para defendernos. El enojo pareciera ser en las etapas del duelo que pensamos nos defenderá del dolor inminente que ya estamos sintiendo. Tal vez algunas personas tengan etapas más prolongadas que otras, más intensas que otras. Tal vez las personas con una mayor paz interior pasarán mucho más rápidamente por la fase del enojo. Tal vez sí diciendo, ¿cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Por qué? Pero no perdurarán en permanecer enojados con ellos mismos, con la vida, con Dios, con las personas. Segunda etapa, enojo. Tercera etapa es la negociación. Esta es una etapa que generalmente se da cuando la pérdida no es definitiva. ¿Cómo puedes negociar perder a un ser querido que fallece? Pero sí cuando de repente lo que llega es una enfermedad en un ser querido o en ti mismo. Cuando llega algo que te amenaza con una pérdida inminente, posiblemente entremos en esa negociación que generalmente tratamos de hacerla con Dios. Ay, Diosito lindo, si lo curas, si me sanas, si no se va y se queda conmigo yo te ofrezco tal o cual cosa, como si la vida, la naturaleza de la vida misma se pudiera negociar, sabemos que eso no funciona, pero es como un instinto casi natural, el tratar de ver de qué manera puedo yo hacer algo para que esa pérdida no llegue realmente a mi vida. Obviamente esta etapa, desde mi experiencia y mi consideración, pues creo que no se va a dar cuando la pérdida es definitiva, como es el caso de la muerte en una persona cercana. Una cuarta etapa que Elizabeth Kubler-Ross nos menciona es la etapa de la depresión. Ella considera que se va a presentar un momento en donde lo natural sería deprimirnos. Cabe mencionar que en lo personal no estoy de acuerdo con ella. Considero que una cosa es la tristeza y otra cosa es la depresión. Pero respetando en este momento la secuencia de Elizabeth Kubler-Ross, la depresión sería la cuarta etapa dentro del proceso de duelo. Esta tristeza que parece penetrar todos los aspectos de la vida, que oscurece hasta los lugares, las relaciones más luminosas que siguen estando a nuestro alrededor. Pasar por esta etapa eh, depresiva, tal vez, para llegar eventualmente a la quinta y última que ella la llama la aceptación. O sea, reconciliarnos con el hecho de de que efectivamente hemos perdido a alguien Y la vida debe continuar Estas etapas que Elizabeth Kubler-Ross menciona Indiscutiblemente que tenemos que reconocerlas Como signos importantes Que se marcan en la vida de cada uno de nosotros Cuando enfrentamos esas pérdidas significativas Es importante sin embargo recordar que ella misma nos advierte que no necesariamente van siempre en un orden secuenciado. Puede ser que lo primero sea la negociación y después vendría el enojo. Tal vez después de enojo o negociación aparezca la negación o tal vez de entrada nos deprimamos y después entremos al deseo de negociar. Es importante darnos cuenta que no son secuenciadas y que pueden alternarse unas con otras a lo largo del camino. Este esquema de Elizabeth Kubler-Ross, pues todos los que hemos estudiado la tanatología, lo conocemos como el esquema básico. Algunos llegamos a diferir un poco de esto, es mi caso personal, en donde considero que sí, la negación siempre va a estar presente en una u otra forma, el enojo es perfectamente natural, al igual que la intención de negociar, pero no necesariamente el estado depresivo, sí la tristeza. Y creo que antes de llegar a la aceptación, tendremos que pasar por un periodo de reconciliación con nosotros mismos y con los demás, con la realidad misma de la vida un periodo que infiere o exige perdonarnos y perdonar. Para llegar no solo a la aceptación de lo que hemos vivido, sino a la renovación de la vida. Porque la vida continúa, pero no puede continuar, no debe continuar, siendo plana, como si la pérdida nos hubiera robado de toda capacidad de sentir y de vivir con auténtica plenitud. Recordemos, queridos amigos, que el ser humano, todos nosotros, necesitamos de vínculos, necesitamos de relación para crecer y desarrollarnos. Indiscutiblemente que sin vínculos, el ser humano pues parecería casi un animalito salvaje. Recordemos la tradicional leyenda del Tarzán, ese estupendo libro de un autor inglés que nos habla de este niño abandonado en la selva por la muerte de sus padres y que crece en medio de los simios, convirtiéndose él mismo prácticamente en un ser sin lenguaje con la habilidad de comunicarse con quienes él considera son sus pares. Pero más allá de la leyenda, efectivamente, un ser humano dejado en solitario de otros seres humanos, pues crecerá casi como un animalito salvaje. Necesitará de vínculos para poder autodescubrirse, autoreflejarse. Por esa necesidad, que todos tenemos de vínculos, estos conforman una parte medular de nuestra vida. Y digo medular, porque así como la médula en nuestra espalda, protegida por la columna vertebral, es la vía de comunicación para todo el sistema nervioso. Los vínculos son ese eje fundamental que nos permite comunicarnos con el mundo y también autoconocernos, porque indiscutiblemente que los demás conforman muchas veces el espejo en el que nos miramos a nosotros mismos. Necesitamos de las relaciones interpersonales para poder crecer y desarrollarnos como personas. Cuando algunos de esos vínculos se rompen entonces va a surgir ese periodo de gran intensidad emocional al que llamamos precisamente duelo y que en ocasiones, pues sí, va a pasar por esas diferentes etapas. Si la pérdida es radical y definitiva, como en el caso de la muerte, todas las dimensiones de la persona, se van a ver afectadas. La dimensión física, parece que de repente ya no tenemos hambre. Nuestro sistema de inmunidad puede debilitarse. También se afecta nuestra vida emocional si prevalece esa tristeza. La parte cognitiva de nuestros pensamientos también se va a ver afectada, a veces muy dramáticamente alterada. Nuestros pensamientos se tornan sombríos, pesimistas. Con esa aparente falta de interés por la vida, con esos pensamientos oscuros que nos llegan inclusive a decir sería mejor morir. La parte cognitiva, por lo tanto, es muy importante como todas, pero es un vector que va a determinar muchas de las otras dimensiones. También se ve afectada el área conductual. Seguramente tú bien conoces personas que en medio de un duelo empiezan a modificar sus conductas, se vuelven en algunos casos casi irreconocibles. Se ve afectada la dimensión social, nuestra forma de tratar con los demás y muy probablemente también se ve afectada la dimensión espiritual. Empezamos a cuestionar nuestros valores, nuestras propias creencias. Empezamos a dudar si lo que honestamente creo o he creído será verdadero. Toda la dimensión completa del ser humano se ve de alguna forma tocada a través de las pérdidas porque indudablemente representan algo espiritual tocadas de tal manera que la persona puede llegar a sentirse como incapaz de lograr superar la situación que está viviendo y puede llegar a desarrollar lo que se ha considerado un duelo patológico, en donde ya hay signos de trastorno. Y eso, indudablemente, queridos amigos, va a requerir de la intervención profesional para su recuperación. ¿Cómo saber si el duelo que estamos viviendo raya ya en lo que podríamos llamar patológico? Tradicionalmente se ha dicho que un duelo tiene una duración que es diferente para cada persona, pero se estima desde el punto de vista de la tanatología, que lo más sano es considerar que puede llegar hasta dos años, pero ya más allá de eso, tendríamos que empezar a considerar que nos estamos saliendo de ese espectro de lo normal para entrar en problemas que definitivamente pueden ya requerir de un profesional que nos oriente son muchos indiscutiblemente los factores que intervienen en un duelo significativo las circunstancias de la muerte cómo es que la persona muere los duelos cuando tenemos que doler por una pérdida súbita, inesperada totalmente, a veces son menos fáciles de asimilar que cuando una persona ha pasado por un largo proceso de enfermedad, un proceso que la mayoría de nosotros internamente reconocemos como algo que va a desembocar eventualmente en la pérdida completa de esa persona. Pero más allá de las circunstancias de la muerte misma, el duelo va a estar muy determinado por la relación que manteníamos con la persona que ha fallecido, por nuestra propia personalidad, por los antecedentes que tenemos con esa persona y por el contexto sociofamiliar. Todos estos parámetros van a modificar nuestra propia reacción ante esa pérdida. Porque independientemente de perder a una amistad, ¿qué tan cercana era? Independientemente de perder inclusive a un familiar, ¿qué tan cercana era la relación con esa persona? ¿En qué términos se vivía? Es por ello importante reconocer que todo duelo es distinto en cada persona pero lo que es común e importante para todos es vivirlo. Y en la medida en que tenemos herramientas de valores espirituales y de estrategias cognitivas de pensamiento y conducta, podremos sobrellevarlos de una manera mucho mejor. ¿Pero qué te parece si nos vamos a a ese receso tan importante, nuestro ejercicio de relajación, ese tiempo que nos damos para la reflexión y para estar en paz con nosotros mismos. Así que te voy a pedir, como es nuestra costumbre, que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, reflexiona la única forma de superar el duelo es ir a través de él extrañar no es estar vacío sino estar lleno de alguien que se hace presente a pesar de la ausencia el Dios en quien yo creo no nos manda un problema sino la fuerza para poder superarlo Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mucho mejor que antes. Y ya bien despiertos, queridos amigos, sobre todo bien descansados, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarte, ya que la próxima semana, el día 9, 11 y 12, Estaré compartiendo con ustedes un taller titulado Las luces de la sombra, el manejo de la adversidad y de los duelos. Un taller que hace muchísimos años fui creando a raíz de mis propias pérdidas, a raíz de mi anhelo de poder ayudar a mis familiares a transitar por las pérdidas dolorosas que teníamos en esos momentos. Mi estudio en la tanatología fue para mí importante en vislumbrar muchas alternativas, pero tal vez lo que más luz me dio fue mi propia experiencia. Yo te invito a compartir conmigo este taller 9, 11 y 12, que titulé Las Luces de la Sombra, porque detrás de los duelos y el dolor siempre existe una luminosidad que debemos saber descubrir y que enriquece y potencia nuestra propia vida. Sabes que para informes, ya sea vía WhatsApp, Telegram, Signal o informes telefónicos, puedes marcar al 55 37 32 91 04. Ahí con todo gusto te estaremos atendiendo. Este es un taller que impartiré esta única vez en el año y que considero es muy importante, no solo porque durante esta pandemia hemos tenido todos diferentes tipos de pérdidas, algunos entre nosotros muy graves, pérdida de muerte de seres queridos, pero independientemente de las pérdidas que tal vez hemos transitado en estos últimos dos años y medio, están también, queridos amigos, las realidades. Las pérdidas siempre las vamos a tener que enfrentar porque siempre estarán en nuestra vida. Qué mejor que hacernos de estrategias, que es mi propósito fundamental en este taller, para tener los recursos necesarios que nos den esa fortaleza que nos permite ir más allá del dolor y descubrir esa fuerza interna y esa visión con un pensamiento controlado que nos ayuda a transitar y recuperarnos para renovar la vida. Así que te estaré esperando próximos días 9 11 y doce. Ojalá aproveches la oportunidad, porque la pérdida, queridos amigos, siempre estará en la vida. Lo mejor es estar preparados de la mejor manera posible para ella. Y bueno, vamos a continuar, porque sí me gustaría compartir algo más en este programa. Para lo que podríamos considerar es el completo restablecimiento de una pérdida, vamos a tener también que atravesar no solo por esas etapas que hemos hablado de Elizabeth Kubler-Ross, sino por la realización de cuatro tareas importantes que hoy quiero compartir contigo. Y la primera, tenemos que realizar la tarea de aceptar la realidad de la pérdida. El dolor estará ahí, pero tenemos que salir lo antes posible de esa negación o de esa supuesta negociación que queremos hacer. Aceptar la realidad de la pérdida. Una segunda tarea importantísima, expresar las emociones y el dolor. No hagas caso de esas personas que te abrazan palmeándote la espalda y diciéndote ya no llores. Llorar es una forma de demostrar que tenemos dolor, totalmente válida y sana. Así que expresa lo que sientes, expresa tu dolor. No permitas que te digan que debes de guardar la compostura. No llores, no digas, no te alteres. Ciertamente que el dolor hay que saberlo mostrar. Si lo reprimimos, nos causará enorme daño. Una segunda tarea importante, expresar las emociones y el dolor. Tercera tarea, adaptarnos al medio en el que el ser querido está ausente. Irnos acostumbrando al hecho de que esa persona ya no está ahí. Algo que nos dificulta esta tercera tarea es nuestra manera de hablar. Cuando parece que no nos cansamos de reafirmar, nunca lo voy a aceptar, nunca me podré acostumbrar. Pero la realidad, queridos amigos, es que el tiempo sana las cosas y nos acostumbraremos. Entre más tengamos la disposición de irme adaptando al hecho de que esa persona está ausente, mi duelo será mucho más sano y mejor. Y una cuarta tarea, reubicar emocionalmente a la persona fallecida y continuar. Esa persona ya no está, no puede seguir siendo el eje de todos nuestros afectos. ¿Cuántas veces me ha tocado ver con profunda tristeza cómo las personas, por haber perdido a un ser querido, empiezan a ignorar a todos los demás, quitándoles a ellos el lugar que justamente les corresponde en nuestro afecto, en nuestro tiempo, una tarea importante a realizar, reubicar emocionalmente a la persona que hemos perdido y continuar con la vida. Pero este tema nos da para mucho más. Ya buscaremos otro momento esta semana para poder continuar. Por hoy nos tendremos que despedir. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más gracias. Muchísimas gracias